0: 南非金善师泰迪布莱契在数年之间帮助了六十万南非年轻黑人完成了大学教育。他是如何善用整合思维作为工具，环环相扣的整合资源，以小博大呢？大家好，我是乔美伦老师，每两周一次。在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是职场书讯。今天我们这本书的书名叫做《决策的两难》，它的英文版在二零零七年就出版了，可是，在二零一零年到二零二一年中间，它不断的再版，啊，可以说是非常畅销的一本书。这本书的作者叫做罗杰·马丁，他自己是哈佛商学院毕业的。他担任加拿大多伦多特曼管理学院的院长，而且被票选为全球年度院长啊，也就是非常杰出的院长。2017年的时候，他被这个 Thinker Fifty 选为世界第一的管理思想家。他自己是畅销作家，他的文章常常见于《哈佛商业评论》，他也是很多国际企业 CEO 的资深顾问。作者从一九九一年他就开始一项研究，他研究高成就领导者他们究竟是如何思考的。他研究的结果发现，他们的行为并没有一致性啊，也就是他们做什么做什么做什么其实是不一样的。可是他们的思考却都有所谓的整合思维，也就是不是非 A 即 B。很多人就是 A 或者是 B， 二者择一。可是这些有整合思维的人，往往会创造性的找出新的方法，可以兼具 A 跟 B 的优点。那他原本在 MBA 教这些课程，可是他后来发现太慢了，他就成立了一个 I think 的这个学习计划哈。他到中小学去推动如何？整合思维，所以他觉得这个年轻人需要从更年轻的时候就学会这种整合思维。他在书中引用了著名大亨小传的小说家费兹罗杰他的一段话，他说。一个人是否具备顶尖智能，就看他是否同时持有两种对立想法，而仍能正常行事。这个说法我再稍微解释一下，就是你的里面本来就有不同的想法，是对立的，可是你还能够正常的形式那意思就是说，你怎么去辨识这两个，然后怎么调和这两个，然后做出有创造性的一个看法。他说这就是整合性思维他在书中举了非常多的例子。他说，四季酒店的创办人伊萨多夏普，他拥有两种不同类型的旅馆，一种是市区外的小型旅馆，温馨而舒适，可是设备不足；除此之外，他也游泳；市中心大型的传统饭店，可是房间过于制式化。那他最后开办了四季酒店，要满足这两者的需求，他选择中型的，不是大型，也不是小型。温馨舒适加上设备充足，好，这就补足了两者的缺失。提供吹风机、衣服送洗、商务服务，哈，它是最早提供这些服务的人，哈。它的重点是在商务繁忙中感受到在家的方便，哈。为什么呢？因为他发现很多商务人士真正的需要就是这个需要。他可能出差，他可能开会，可是他回到旅馆的时候，他不希望面对冰冷的一个旅馆，他希望有感受到如同居家一般的舒适与温馨。所以，他把四季酒店就打造成为这种中型，可是既有完善的设施，又有温馨气氛的一种中型旅馆。也就是说，它不是 A， 也不是 B， 它用一种方式满足了 A 和 B 的需求。所以呢，这就是所谓整合性思维。那作者说，整合性思维其实不是天生，它是可以后天来培养的。整合性思维有四个步骤：第一个是考量重点，第二个是因果关系，第三个是决策架构，第四个是解决方案。他这本书呢，常常就围绕着这四件事情呢来做讨论。书中也有一些图相关的图表。他在书中举了一个非常典型的例子，也就是。莎莉和比尔他们一起拜访了一位重要的客户。这位客户告诉他们说：“我真的很喜欢愿景科技，长久以来你们一直是业界的创新先锋。”但我现在面临越来越大的成本压力，必须做出取舍。那这段谈话呢，在回来的路上，莎莉和比尔却做出了不同的解读。这就是所谓考量重点，最后会导致解决方案是不一样的。那莎莉所听到的就是客户非常喜欢他们的创新的能力，他觉得以后继续拿到订单毫无问题而且公司要继续创新可是比尔所听到的就是成本节节上升，也就是客户很可能因为成本的关系不再选择他们，所以这是比尔听到的，他的考量重点。所以这两个人听到的解读不同，考量重点不同。那当然我们知道到最后他们所做出来的解决方案会是不同哈。那比尔的做法应该是压低成本哈。所以呢，你会发现。这四个之间的彼此的关系，其实会非常重要哈，而导致我们可不可能有整合性的思维？在书中，他也给了一些例子来讲到如何厘清对立的现实，找出新的方案。比方说，宝乔就是 P 和 G 了哈。他在研发和行销中间做抉择，哈，也就是说，他要把钱放在研发呢，还是把钱放在行销？哈，最后他所做的一个方式，就是把创新整个包给外部的小公司，来增加更多的创新力，哈。也就是说，他自己不投资在内部的创新的里面，而是包给外部的创新。那他呢，成为一个主力在行销的一个公司，哈，当然是用这个。P.N.G. 的这个品牌了哈，所以这个是他所做出的一个不一样的选择。那他也提到，在美国有一个很有名的这个红帽公司哈 ，Red Hat 哈。那他在这个专利软体跟免费软体中间要做选择。那当时候的人呢，就是用光碟哈来更新你的电脑设备啊等等。我相信我们都走过那个阶段哈。可是呢，渐渐他们发现可以用网路来做更新哈，可是呢，变成必须要免费的来做更新哈。那他们最后呢，选择用这一个不是光碟来更新，就是定期寄给你哈，要收费的哈，或者是不收费的。可是呢，他转而用网路来提升这个啊软体的升级的这个功能哈。那当然，这已经是蛮早期的事情了因为他第一个做了这件事情，所以他的占有率呢已经有市场占有率有百分之二十五的市场占有率哈，也就是说他跑得快哈，所以呢它成了一个先驱。那还有一个例子呢是多伦多的影展，那这个影展开始之初呢，他必须做一个选择哈，就是。有评审制，或者是没有评审就没有奖项嘛？所以我们看到奥斯卡就是这样，它有评审啊，它就会有很多的奖项了。可是呢，如果它没有评审的话，就没有奖项，那这个影展就好像没什么看头所以呢，这个创办人他就做了一个选择他放弃评审制，可是呢，他开始了一个奖项，叫做由观众选出的人气影片奖项所以他虽然没有评审，可是他有奖项哈。而这个非常非常受欢迎哈，因为这是观众自己选出来的哈。所以最后多伦多营展成为世界营展中间非常重要的营展之一哈，甚至很多营展都需要参考他们所评选的这个结果。那我们也发现整合思维哈需要与复杂共舞。在1998年的时候，美国的铁路公司 a m 7 r a k 他们准备在波士顿跟华盛顿之间推出都会走廊高速火车。那因为这个是一个交通流量非常大的一条路了。他请了一个公司叫做 IDU 来设计火车的内装。那他希望打败这个他们最重要的对手就是客机哈？为什么？因为很多人在这条路上是短程的搭客机哈，所以他希望他们设计内装，让外观和内部都可以。像这个飞机内部一样哈，以至于可以打败这个短程客机的这个对手哈。那可是呢 ，IDEO 的执行长提姆·布朗他接手之后，他认为旅客不搭短程的火车，不是因为不喜欢内装，而是对搭火车的整体经验感觉到厌烦，包括订票、等车等等哈。所以呢，他认为。要全盘的设计，从乘车的资讯查询，这个火车站的设计、员工工作站的设计、订票的系统，哈，车厢的内部，以至于这个整个从波士顿到华盛顿之间的这个所谓都会走廊的短程的这个火车呢，成了一个新的品牌，重新定位哈，也就是说。他不只是直接解决内装的问题，因为他说内装不是唯一的问题，甚至不是最重要的问题哈，而是整体经验，大火车的整体经验。你要提升乘客整体的大火车的经验，也就是说，是他面对了更复杂的问题的时候，整个乘客的乘车经验大幅提升的时候，这一条这个短程的火车就成了一个非常成功的一个案例。在书中，他也举了一个例子哈 ，I O W H 的创办人是维多利亚哈尔哈，那他有一个两难的挣扎，一个是呢，呃，高端的制药公司要花大笔的研发费用研发新药，依成本定价，因为研发费用很高，所以成本也高，那定价也高，可是穷人却用不起。那另外呢，一种药厂呢是政府补贴研发，用低价卖给穷人。那这两个，他在中间必须要做取舍，所以他最后自己成立了 I O W H 哈，是一个不为盈利而研发药品的公司。那他专门研发什么呢？研发穷人常见的疾病。哇，这个就很重要哈。他特别跟印度政府来合作。在印度、孟加拉、尼泊尔，他们有很多的寄生虫病症，哈，所以他专门研究针对这些寄生虫的病种。他跟政府合作，有政府的资助，哈，然后呢，提供低价的这个药品给贫穷的人可以使用，哈，而且刚好就是他们最需要的药品，哈。所以，二零零四年呢，他获选为杰出的社会企业家，哈。那为什么？就是他善用。整合思维看见还有第三个选项，所以呢，他认为整合思维有六个信念，就是现存状态不等于是现实，也就是说你不能够被现存状态所拘禁，而是你要想到新的可能性。第二个呢，互相冲突的模型都是解决问题的失力点哈。那这个，比方说 A 的模型跟 B 的模型，它都是看起来是互相冲突的，可是你可以在这个中间找找一个失力点来解决冲突。第三个一定有更好的解决方案。第四个把解决方案由抽象具体化。第五个乐于面对复杂。第六个给自己足够的时间。那这就是整合思维非常重要的一些特质哈。那他在书中也举了一个例子，就是我们在介绍这本书一开始的时候讲到，南非有一位精算师泰迪布莱契。他其实是一位个子矮小的眼镜男，看起来好像不会做什么。这个，尤其他是精算师嘛，大家就想他只是很专业了哈。可是呢，他所面对的是一九九九年南非解除了种族隔离，可是呢，南非年轻的黑人受教育机会仍然有限，他们的失业率高达百分之四十，只有百分之六拥有大学文凭。那 Teddy 当时看到这种情况。他发现当时的教育有两轨哈，正式的大学教育每年要花五千美金，但是这些年轻人负担不起哈。那远距教学需要有好的网络系统，可是呢，很多年轻的黑人呢却没有这些网络系统，所以呢，他就想到第三条路哈。他在一九九九年的时候，他成立了一个大学哈，叫做 CIDA， 他买一下废弃的建筑作为校地。提供每年一千美金的学费的机会给这些年轻的黑人来就读，哈，比前面那个五千哈要便宜很多了哈。学生自己要煮饭打扫，建筑系的学生来盖房子，农学系的学生种植作物，观光系的学生经理旅馆，哈，这就是他们自己要赚钱。那地方企业主来教授商业和创业课程，电脑捐赠，哈，他也去。募款哈，很多人来电脑捐赠哈，那有一批电脑捐赠没有办法如期到来哈，他怎么做呢？他就把电脑键盘影印成为纸张，教学生学打字。所以等到真的电脑来的时候，大家已经学会打字了哈。而每一个学生自己要认养三十个高中的学弟妹哈，所以认养不见得是给钱哈，就是协助啦，或者是。辅导他们了哈，帮助他们可以进入 CIDA 这所学院哈，而每一个毕业生毕业五年之内要为其中一位提供奖学金。所以呢，他用了一个非常多元资源整合的一个方式，他已经协助了六十万南非年轻人可以进行大学教育哈，这个就是所谓的整合思维哈，也就是说。他还是只有 A 或者是 B， 可是他创造出了 C， 所以他在书的最后呢，他特别提到这种整合思维需要三种工具。第一个工具是因然思维，也就是说 What might be， 而不是实然的一个情况哈，而是 What is， 也就是说。哦，不要只局限在现状里面哈，而想想看这件事情其实应该是一个什么样子的情况。第二种工具呢，要建构因果关系，环环相扣解决问题哈。刚才我们提到了四个阶段哈，如何抓到重点哈，一直到能够提出解决方案。第三个肯定是询问，探究对立矛盾的模型，了解其他的看法。也就是说，很多东西看起来 A 跟 B 是相对立的。可是呢，你如何了解他们彼此的互动，然后找到最有利的切入点？那这本书的作家研究非常多高成就的领导者，哈。那在前面我们已经讲过，他发现他们的行为并不一定一致，哈，就是没有什么一二三的做法，可是呢，他们的思维却有共同点，这种思维就叫整合思维。所以今天这本《决策的两难》就推荐给大家。